0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是李思利，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 RTI News。华航机师的染疫事件仍在扩大，今天在爆出一名华航机组员所入住的防疫旅馆员工确诊。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今天表示，经过研判，很有可能是旅馆环境中留有病毒，有清洁人员先被感染，再传给这名员工，而技师们则是被环境中的病毒感染，内部恐怕会有一个传播链。记者刘品希的报道。
1: 华航机师染疫风暴持续扩大，疫情指挥中心二十九号下午公布国内新增两例本土病例，以及一例还在调查中的确定病例。其中一例本土病例是一开始染疫机师按一零七八的同住家人，另一例则是华航机组人员居家检疫所居住的诺富特桃园机场饭店员工。累计至今，华航染疫案共有一名霍基机师在澳洲确诊，另有九名机师、五名机师家人、一名华航防疫旅馆员工在国内检验后确诊。疫情指挥中心指挥官陈时中表示，该员工为四十多岁的男性，近期无出国史，是该饭店的中级主管。平时主要工作项目是检查房间环境清洁，偶尔协助机组员购买物品或是送备品。他进一步指出，防疫旅馆内的房间会先由消毒人员穿戴整套装备进入消毒，静置三十分钟后，清洁人员再进入整理，该名员工最后才进入检查。Thank、you 陈世忠表示，该名员工自四月十七号起陆续出现咳嗽、流鼻水、呼吸喘等症状，并在十九号到二十六号间三度到同一间诊所就医，因为症状没有改善，二十七号到医院就医，经诊断有肺炎情形，住院隔离采检后确诊，目前住在加护病房，初步已经掌握一百零七名接触者，其中四人列居家隔离，其他一百零三人自主健康管理指挥中心会持续易调框列可能的接触者，但陈时中指出，该员工病况不稳定，易调有困难。目前掌握到的是三度就诊的诊所，诊所已经在二十九号开始歇业。指挥中心一旦掌握更多足迹，就会对外公布。陈时中指出，个案在十七号出现症状，往前推算，大约在十五号开始具有传染力。而在他可传染期间，共有六名确诊机师曾入住该旅馆检疫。指挥中心认为，因为机师都分别隔离，由该员工一人传染给其他多名机师的可能性很低，所以研判环境中有病毒存在。先是内部清洁人员有人感染，但是没有发病，并在旅馆内成传播链，该名确诊员工则可能是与人接触被传染；至于确诊的技师们，则可能是被环境中的病毒感染
2: 。我们昨天也推敲很久，哈，想这样的以这样的一个程序来看，哈，他直接被这个环境染的可能性不是那么大，所以会怀疑说是不是有其他的人已经先被染了，然后在里面有一个传播链。哦，然后他也是被这些传播链的人跟人跟人的接触之间被染。而这些又有一个传播链，有可能的传播者所以在很多的环境下面留下的病毒，而相关的其他有一些机师就在这环境里面被染疫了
1: 。陈世中表示，这是首例防疫旅馆员工确诊，疫情规模很大。至于华航机师染疫案是否为本土群聚案，陈世中说都有可能性，但他还是认为源头是从境外来的可能性比较高。央广记者的品熙在台北的采访报道
0: ：华航机组员居家检疫所入住的诺富特桃园机场饭店传出员工确诊，一情指挥中心指挥官陈时中今天一早就到饭店指挥清空饭店所有人员入住集中检疫所，全体员工也召回裁检，希望尽快找出其中的传播者。华航机师燃易事件在扩大，行政院长苏贞昌今天在行政院院会裁示。卫福部持续的厘清感染源，并专案协助华航机组员加速施打疫苗。旱灾中央灾害应变中心指挥官经济部长王美花今天南下高雄视察水情，他指出高雄节水做得好，民生节水达到 10% 工业大户的节水率也超过 20% 在开源方面，可以在五月底以前。为高雄新增加每天四十八万吨的水。王美花表示，高雄的水情转趋稳定。至于其他地区，虽然有降雨溢入水库，但能否解除旱象还要多观察。下周仍然会召开工作汇报，检讨最新水情。记者谢嘉欣的报道。
3: 全台旱象未解，旱灾中央灾害应变中心指挥官经济部长王美花二十九号前往高雄视察当地供水及抗旱应变措施的进度。王美花大赞市长陈其迈发挥冲冲冲个性，三四月就与经济部联系，要稳住高雄水情。这段时间下来，光是节流方面，高雄就很有成效。例如民生用水节水率达百分之十，工业大户节水率也超过百分之二十。王美花指出。在开源方面，经济部与高雄市府会以最快的速度在高雄开挖六十二口抗旱水井，连同南化、屏东、高屏溪等调度，还有浮流水等，可在五月底前新增每日四十八万吨水。其中，高雄市府主动响应早井，中央一定会给予经费支持。他说：“
4: 嗯
5: ，非常谢谢高雄市政府跟我们一起分工，哈、哦，来增加这么多的水井。那呃，当然，因为我们本来就有争取到这个抗旱一点零、二的经费，所以啊、呃，在这样的一个水井的部分，他出工了，那我们这个经费的部分呢，一定会来支援高雄市政府
3: 。至于水情灯号是否有望好转，欧美花表示，目前看来，高雄水情有趋向稳定，其他地区虽然近期降雨有所帮助，但能否解？”决？主汉巷还要再观察，下周应变中心就会召开工作汇报、检讨水情。高雄市长陈其迈则指出，目标是让澄清湖水库在五月份回到满水位的两百六十万吨。在各方努力下，他有信心高雄能守住水情橙灯，不进入红灯，但也会做最坏打算来开发水源，节约调度。他表示，目前估算供水到六月底没有问题，且未来若没雨报道，依照舍利署的说法，高雄很可能成为第一个水情转好的城市。中央。广
0: 播电台记者谢嘉欣报道，行政院院会今天通过陆海空军刑法部分条文修正草案，增订现役军人泄露或交付军事机密给外国政府人民、大陆地区人民、香港、澳门居民或其派遣之人，处最高十二年以下有期徒刑；如果涉及绝对机密者，加重其刑二分之一。现行的陆海空军刑法规定，现役军人如果泄露或交付关于中华民国军事上因秘密的文书、图画、消息、电磁记录或物品者，处三年以上十年以下有期徒刑；战时犯者，处无期徒刑或七年以上有期徒刑。这次修法将现役军人泄露或交付军事机密区分为三个层次，包括一般人、敌人或是其派遣之人。以及外国政府人民、大陆地区人民、香港、澳门居民及其派遣之人，现役军人泄露或交付军事机密给敌人或其派遣之人，原本规定处死刑或无期徒刑，修法区隔了平时或战时，平时处无期徒刑或十年以上有期徒刑，战时犯者才处死刑或无期徒刑。针对厦门市公安局出入境管理局在厦门台商协会成立了台包台气服务站的相关报道，陆委会副主委邱垂正今天表示，这是属于中国大陆促统促融的作为。陆委会提醒在陆国人应该提高警觉，审慎防范，避免个人的权益受损。记者王兆坤的报道
2: ，关于厦门台商协会的台包台气服务站。服务内容包括预约受理台胞证首次申请、到期换发，指导台湾民众办理在中国大陆定居等相关手续，并对申请资料进行初步审核，以及指导我民众在厦门当地办理暂住登记和居住证。陆委会副主委邱垂正表示，这是中国大陆促融促统作为，国人应警觉防范。邱垂正说：“本
0: 会也要再次提醒在陆经商工作的国人注意。”中国大陆的政治体制与台湾不同，官方部门进驻民间协会也非常态，应该提高警觉，省慎防范，避免个人的权益受损
2: 。陆委会在三月十八号宣布恢复陆方商务履约或跨国企业内部调动来台。邱垂正引述内政部移民署的资料指出，到四月二十二号为止。申请商务履约、跨国企业内部调动的有两百八十八人，已许可七十八人，其余案件目前正由相关机关进行审查。日本日前发表的外交蓝皮书重申支持台湾以观察员身份参加世卫大会。周垂正回应媒体询问时表示，中共当局屡次以其片面设定的一中原则、错误引用联大及世卫大会决议等方式阻挠台湾参与。是根本性以政治干预世卫组织运作，更罔顾台湾人民健康权益。邱水正强调，北京方面无权代表台湾，更无法无力负责台湾人民的健康安全，这是像铁一般的事实。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
0: 。外交部长吴钊燮接受英国 Sky News 电视台专访指出，说明了台湾因应中国的军事威胁、两岸的关系现况等议题。外交部今天下午发布新闻指出，吴钊燮表示，中国持续向国际社会谎称台湾是中华人民共和国的一部分，但事实上，中国政府没有一天统治过台湾，这是事实，更是现状。台湾维持自由民主现状的政策温和、踏实且负责，以广阔国际间高度的肯定及赞扬。吴钊燮表示，台湾是我们的国家，自由民主是2350万人民选择的生活方式。台湾人民将会继续坚定的捍卫家园及得来不易的民主制度。台湾不仅是先进民主国家，更是高科技的强国，身处中国威权秩序扩张的最前线。中国政府如果武力反台，后果将对全球带来颠覆性的影响。期盼国际社会持续支持自由民主的台湾。法新社今天报道，菲律宾总统杜特地表示，他不会撤回菲律宾海军跟海警队在具有主权争议的南海海域的巡逻，并坚称该国对这一处海域的主权是不可协商的。南海近来紧张情势升高，中国宣称有几乎整个南海区域的主权，并拒绝将其船只从菲律宾的专属经济区域撤出。马尼拉当局因此加强海上巡逻。杜特地正承受越来越大的国内压力，要求他采取强硬的路线。不过，由于他寻求与中国这个世界上第二大经济体建立更紧密的关系，因而一直不愿意在这个问题上跟中国正面对抗。杜特地二十八号晚间表示，尽管菲律宾在很多方面都要感谢中国这个好朋友，包括免费的 COVID-19 疫苗。但是该国对于这个水路的主张不能够讨价还价。国际研究团队今天公布了一份最新的研究报告，显示全球几乎所有的冰川都在持续的加速消融，以至于全球海平面本世纪上升的比例超过五分之一。二十世纪中期以来，冰川就持续的快速消融，但是先前并不知道确切流失的失量。国际研究团队首次观察了地球上格陵兰跟南极洲冰盖以外的大约22万座的冰川。团队分析了美国国家航空及太空总署 （NASA） 卫星拍摄的影像之后，发现 2,000 年到2019年间，全球的冰川年平均流失 2,670 亿公吨的冰。这样的水量足以将瑞士淹没到水深六公尺以下。团队也发现，两千年到两千零四年间，冰川每年流失两千两百七十亿公吨的冰，但是在二零一五到二零一九年间，每年平均流失两千九百八十亿公吨的量，这导致了海平面在研究期间上升的比例达到百分之二十一，相当于一年上升零点七四公里。这项研究刊登在《国际自然》期刊的发现。消融最快速的冰川，坐落在美国阿拉斯加州跟阿尔卑斯山。这里是中央广播电台《台湾之音》。是中央广播电台，台湾之音。欢迎继续收听新闻。欢迎继续收听新闻。美国总统拜登将在二十九号就职届满百日。拜登二十八号在发表国会联席会议的首场演说中，在外交方面就剑指中国，誓言要维持美国在印太区域的强大军事存在。拜登呼吁斥资数兆美元来重建后疫情时代的美国跟中产阶级和被遗忘的劳工，而且聚焦促,促进科技发展跟贸易以抗衡中国的必要性。今年则是中共建党的百年，台海情势引发关注。战略学者苏子云今天表示，中共在未来三到五年还没有能力拿下台湾，如果中共动手。建党百年恐怕会变成百年一脉，但是从客观的战争史来看，仍然有战略突袭的可能。因此，台湾不能妄自菲薄，准备的越多，战争的可能性就越低。记者刘义秋的报道。
6: 今年是中共建党百年，中共已展开建党百年纪念活动。国安局日前研判，中共基于对内宣传以及对外展现民族自信心，就外部冲突的态度可能更趋强硬，恐增加台湾与周边国家应处的压力。针对中共是否对台有进步动作，国防安全研究院国防战略与资源研究所所长苏子云二十九号在央广与陈文成基金会合办的“拜登政府上任一百天，未来美中台关系”。定调了吗？论坛中表示，未来短期的三到五年，科学上而言，美国与台湾的国防部皆评估，中共还没有能力拿下台湾。在此情况下，若动手，建党百年可能会变成百年已满。不过，苏子云也说，仍有战略突袭的可能
2: 。这是客观的，从战争史的经验来看，呃，唯一的可能就是。战略突袭 （supply attack） 这个在战争史中发生过非常的多事。以色列也被突袭过，连美国一九四一年都认为日本不可能开战，但是它的珍珠港被偷袭。可是这种被突袭的，没有一个就是说是跨海可以一下子闪电站就占领这样一个大型的一个岛屿国家的潜力，所以我觉得我们是可以相对的有。哦、有信心。好
6: 、哦，苏子云也进一步指出，中共兵力虽然庞大，但没有长在对的地方。台湾海峡比英吉利海峡要宽，登陆是复杂的军事工程。台湾虽然不是夜郎自大，但也不能妄自菲薄。当你准备的越多，战争的可能性就越低。台湾智库咨询委员赖宜中也指出，中共建党百年对台湾的各种压力会持续提升，但要变成更高规格的冲突可能性却变低。赖宜中分析，中共会把建党百年的喜事连接到明年的东奥，多数人估计在二零二二年的下半年，所谓的全面冲突可能性不高，但中共仍然想攻打台湾，能力也比过去强了许多。不过，二零二二年的二十大以后到二零一七年解放军建军百年的这段期间是比较需要注意的时间点。特别是美国在二零二四、二零二五年若又再度出现政党轮替、青黄不接，中共是否会采取攻击，值得关注。赖一中表示，中共现在摆出来的军事态势已不是单纯的政治讯号，中共联合实战，并对美国航舰进行密集模拟攻击，这是非常挑衅的动作。赖。中认为，台海凶险确实比过去较多，台湾要有所准备。过去期待岁月静好的想法要更加警惕。中央广播电台记者刘秋采访报道
0: 。交通部规划台铁在三年内完成国营化的转型，行政院长苏贞昌今天在行政院院会表示，希望能够加速进行。苏仁昌也指出，六月将到港的新型际列车将优先投入宜花东的铁路营运，以提高安全跟提升运量。记者王维挺的报道。
7: 交通部二十九号在行政院会报告台湾铁路管理局改革方向，行政院长苏贞昌听取报告后，才是台铁改革重点包括安全与转型。他指派行政院秘书长李梦燕督导台铁安全面向的改革，政务委员龚明鑫督导台铁国营事业公司化转型工作，政务委员罗秉成负责台铁改革过程中法制化相关工作。苏贞昌表示，改革工作与责任不会。将由台铁独自承担员工的薪资、年资权益不会受到影响。未来重大工程由铁道局办理，台铁则专注营运。而为了整合台铁运、工、机电四大系统横向联系，交通部五月一号将成立北、中、南、东四处协调中心。苏贞昌表示，台铁新购入的 EMU 三千型新城际列车六月将到港，届时七部新车将优先投入宜花东。铁路营运政务委员、行政院发言人罗秉成转述说
2: ：“院长指示，这些列车到年底前会有七部的新列车，每一部列车有十二节车厢，载运的乘客数可以多达五百多人，会增加整个的运量。那么这些 EMU 三千的新型城际列车，要优先投入宜花东东部的铁路的营运。”提高它的安全，提升它的运量
7: 。在施工安全方面，苏振昌表示，台铁要负起工地安全管理责任，五月底前完成工区管理与轨道安全防护，并建立违规厂商防堵机制。台铁两百零四项临轨工程已经全面停工检视。台铁局长杜维说，四月二十九号前，工程会、劳动部和铁道局将完成工程访查，如有复工急迫性者，例如边坡防汛工程，会优先办理；其余标案则经铁道局在五月十五号前完成复查，确认安全无虞后才能复工。另外，交通部规划三年内完成台铁转型。交通部长王国才在行政院。会后记者会表示，目前朝国营公司方向规划，也就是类似中华邮政公司、台湾港务公司。针对苏奎希望能够加速转型，王国才说会尽量加快速度。中央广播电台记者王维婷采访报道
0: 。在母亲节的前夕，国立传统艺术中心所属的台湾国乐团跟歌仔戏人间国宝廖琼枝合作推出了《梦水牡丹二灼灼其华》。琢琢琢琢琢琢用音乐、戏剧，还有戏曲、舞蹈，将廖琼之苦难人生与她的如何扭转生命的磨难，化为艺术的创作力量的生命故事搬上舞台，唱出了台湾女人的爱、坚毅跟勇气。记者张昭伦的报道。
8: 《冻水牡丹二》灼灼其华，由歌仔戏人间国宝廖琼之带领新传歌仔戏剧团新秀，结合台湾国乐团，以现代剧场形式搭配多媒体视觉效果与三 D 扫描打造的虚拟实境科技舞台，演绎台湾歌仔戏第一苦旦廖琼之从双十年华到八十高龄的酸甜苦辣人生故事，展现人生伤痛淬炼出的表演精华，为台湾京剧歌仔戏树立传承典范。有别于两千零八年《冻水牡丹一》《风华再现》中与母亲的对话。洞水牡丹二灼灼其华。更琢磨歌仔戏女伶在戏班中的身不由己，并首都直面廖崇枝在少女时代遭剧团团长以卑劣手段让她未婚怀孕，以及她在意外成为母亲后母女之间的矛盾与缺憾。对于把自己真实人生故事搬上舞台，廖琼枝说：“台湾传统剧团欠缺好的剧本，自己的人生又很戏剧化，或许能提供剧团演出题材。另一方面，他也希望透过自己的生命故事带给大家启发。”廖琼枝说
7: ：“我感觉咱人不管当落什么恶劣环境，吼、哦，都、呃就是爱勇敢去面对现实。”吼、哦，啊，去克服迄个难关、哦，啊，一切就生命嘛，啊，这是古早人讲，都爱认命，吼、哦、啊，认命，不胜诉，当然是认命中间是迄个心焦难哭的，难过人生如是。
8: 鬼廖琼枝说：“无论如何，是因为歌仔戏才让他无依无靠的人生有了依靠，恩情之大，让他下定决心要将一生所学传习给下一代。”戏剧艺术指导林克仪透露，对于廖琼枝早年那段黑暗的遭遇，创作人员始终小心翼翼处理，最后是以诗意且优美的方式呈现，非常动人。廖琼枝在排练过程中也
4: 都会适时提供意见。你可以说，老师家你嘛是讲讲，我个故事要搬去戏台顶表演咯。啊，一、这个目的是看会当消灭我个怨气无？老师安尼讲。啊，另外一个目的是要鼓励人。所
8: 以我感觉，即摆演出对伊本身来会拓展表演艺术跨界动能。这次演出中，传艺中心也特别邀请传花工艺人间国宝陈惠美设计服装配饰，并开发周边商品，在现场限量发售。中国电视台界张昭伦、台北三宝报道
0: 。继续报道今天的前进新南向
3: 《前进新南向》。前进新南向。
0: 由中央电台发起的寻找失去联系的第二位妈妈行动，上个月开了先例，首次为台湾保姆寻找一名在印尼的一岁六个月大的男婴。历经了一个月的峰回路转的寻觅，终于传出了好消息。来听这则报道。
5: 寻妈计划团队再创台湾与印尼两国间的温馨故事。住在台湾中部的陈怡清，自己的孩子已经上大学，她和丈夫今年成为寄养家庭，受托照顾需要育养的小孩。去年10月，夫妻俩开始照顾一名一岁一个月大的印尼男婴，因为孩子的印尼名字太长，于是就叫他 Allen。有别于其他孩子，夫妻俩发现才一岁多的 Allen 不止很贴心，还能成为家中的开心果。在四个多月。月的相处期间，让他们深刻感受到这照顾的过程已经转化为一种甜蜜享受。Allen 今年三月十号随印尼义工妈妈返国，夫妻俩后来惊觉手边没有任何母子的联系方式，于是透过中央电台寻妈计划团队，希望能找到这对母子。陈怡清说：“那颗期待的心，时常让他以泪洗面。
4: 很多时候，我们的担心是因为我看不见孩子的状况。”我想为这个孩子做什么，可是我没办法，所以我流眼泪
5: 。那到前天知道找到了，然后到昨天的时候，你有在流眼泪吗
4: ？没有，<笑>就是找到的时候，我非常的高兴，觉得太不可思议。
5: 寻人报道透过央广多语言在海内外刊播，印尼多家媒体也协助报道，引发当地民众极大回响。就在报道刊登满一个月之际，陈一清联系上 Allen 的妈妈 Du， 讲完了通电话，陈一清彻底放下心中的大石头。Allen 在印尼乡下过得很好
4: ，他母亲非常爱孩子，很亲切的一个妇女。讲电话的时候，她是一直在流眼泪。我真的跟那个曾小姐，谢谢，对我的儿子真的更加的努力。
5: Allen 回印尼时，陈怡清有准备一个月份的奶粉和五谷米夫，让母子俩带回国。最近吃完后，对于改买其他厂牌的奶粉，结果 Allen 开始拉肚子，让陈怡清决定首要协助的任务就是先买半年份的奶粉和五谷米夫寄到印尼去。没想到去询问物流公司，还遇到一位印尼籍的新著名员工，告诉他现在寄奶粉过去可能送不到孩子家中
4: 。他们现在查毒品查得很厉害。他说，很多人寄那个奶粉或者是类似粉状这些东西，他们很多在海关就直接给你扣查掉。所以我可能要先请他妈妈在当地找到那个新西兰乳品的产地的奶粉拍给我看，然后由我来选这样子。
5: 对，也提到外公外婆很疼这个孙子，外公甚至因为有孙子陪伴变得更健康，原本行动不便，现在已经可以好好走路，仿佛奇迹出现。这充满神奇的孩子，现在不仅振兴两家人，也振奋了台湾与印尼两国人。中央广播电台记者陈国维专题报道。
0: 高雄市经发局携手高科大工研院成立了科技创业与事业经营对接南向市场的硕士学分班，近日启动了企业参访巡回活动，邀请业者出题，同学解题，透过深入的交流，解开公司新南向发展的痛点。有业者主动邀请同学们毕业后加入团队，成为企业新南向的胜利军。永记造漆公司总经理陈宏伟指出：“非常开心跟在地的学子们交流，掌握了一手越南市场的消费习惯，对未来优先制定社群行销策略有更具体的想法。也非常欢迎这群东南亚学子毕业后能够成为开拓越南市场的生力军，将台湾的优质产品推展到越南的家户。”以上这节 R T I News 由李自立编辑播报，谢谢收听。